0: Hola a todos, bienvenidos a este nuestro cuarto episodio de Guía para Docentes. Mi nombre es Grecia Pagasta y el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, Luz Helena Batis, la cual nos va a apoyar para conversar de un tema muy interesante del cual ya íbamos hablando un poquito en nuestros primeros episodios. Nuestro tema de hoy es apoyo emocional para niños con ansiedad en etapa escolar. Muy bien, ¿te gustaría presentar, por favor?
1: Hola, mucho gusto. Pues soy Lucía Elena Batis para servirle. Yo soy eh, psicoterapeuta. Me formé en la Universidad Intercontinental. Y desde muy al principio de mi formación profesional eh, tuve particular interés en la atención de los niños, de los niños pequeños a través de procesos de psicoterapia de juego y, y eso y me fui especializando en en esa línea entonces pues tengo ya algunos añitos de experiencia con en la psicoterapia de niños y pues sí es de decirles que uno de los principales problemas a veces ocultos en, en otros problemas más manifestaciones como de problema de conducta es muy común descubrir que la parte importante del trastorno es la ansiedad no es muy común que que te busquen eh, los papás porque el niño es ansioso te buscan porque el niño se orina, porque el niño pega, porque el niño no obedece difícilmente el motivo de, de consulta es la ansiedad muy bien, muy interesante
0: eso. Y bien, si de cualquier modo vamos a centrar esto un poquito más en el aula, cabe recalcar: los niños eh, dentro de las escuelas, pues también se vive una presión muy complicada y aunándolo con las situaciones que se puedan vivir en casa y de carácter personal, pues se puede hacer muchísimo más grande. Justamente por eso preparamos unas cuantas preguntas, las cuales, bueno, va a presentar a Aranza. Aranza, adelante.
2: Hola a todos. Eh, retomando un poquito lo que comentaba la, nuestra invitada de esta noche, eh, creo que está muy mal diagnosticada a veces la ansiedad de los niños, ¿no? Como dice, se le llega a buscar por otras circunstancias, por otras acciones, pero igual como padres cuesta mucho a veces aceptar que nuestro hijo tiene un problema más allá que de conducta. Entonces, por ejemplo, eh, con, con el tema que es el niño eh, con ansiedad dentro del aula, y eh, ¿Cómo, cómo podremos brindar apoyo emocional a un niño con ansiedad?
1: Eh, creo que la parte, eh, la primera parte es reconocer que el niño tiene ansiedad, ¿no? Y que los maestros tienen que identificarlo. ¿no? Si el niño se, se queja este, de, de tener miedo, de tener palpitaciones, si lo vemos palidecer a veces tener sudoración con las manos en sus manos, este dificultad para respirar, ¿no? Este sabemos que está presentando una situación de ansiedad, y entonces, pues, sí hay que, que intervenir, ¿no? Entonces, a lo mejor identificar si ese evento se está presentando de manera aislada, entonces saber qué fue lo que lo lo pudo haber disparado, qué puede haber sido una circunstancia en el camino al llegar a la escuela, o algún niñito que esté sufriendo bullying, que también puede eh, asociarse a esos dos temas de manera importante, ¿no? Y que hayan encontrado algún otro niño, algún compañero agresor en el camino y que el niño haga su crisis ya en el salón de clases, o que el niño haya experimentado un pleito entre sus papás, o un accidente automovilístico en el camino, que este en esos casos, en estos dos últimos casos de este, no, en el último caso en el que haya sido un accidente, p- pudiera ser un caso aislado. Pero si nosotros notamos que un niño frecuentemente tiene ese tipo de reacciones, probablemente pueda deberse a otras causas como esto, ¿no? De una falta de armonía en el ambiente Eh, familiar o a la presencia de de bullying eh, dentro de la escuela o a un problema crónico de salud. Tenemos que explorar eh, qué es lo que está condicionando, ¿no? Si si nosotros vemos en algunos casos, por ejemplo, de niños que empiezan a presentar esa sintomatología Eh, frente a los periodos de exámenes, entonces también estamos detectando otro tipo de de ansiedad y entonces tenemos que irla como diferenciando para poder apoyar al niño
0: Por supuesto
1: Eh, tenemos que
0: justamente conocer entonces la, la manera de actuar común de nuestros alumnos Exacto para sí mismo poder detectar cuando está ocurriendo algo fuera de lo normal, y justamente esto eh, hace mucho referencia a un tema que se decía mucho antes cuando estábamos en las aulas, donde decíamos que la escuela era la segunda casa de todos los niños, ¿no? Uh-huh. Y justamente si la escuela, partimos de, de que la escuela es la segunda casa de todos los niños, pues entonces la, el docente resulta ser eh, la persona encargada también, no solamente de los contenidos que se impartan en clases sino también de echarle un
1: ojito a las conductas, Por supuesto, por supuesto y y a veces es muy importante, ¿no? porque eh, el niño y la familia pueden estar inmersos en una problemática eh, que se puede eh, como normalizar por decir así Entonces, que en una familia los niños sean ansiosos, los papás sean ansiosos y los niños también como por identificación. Y y entonces los papás pueden no estarse dando cuenta que su niño está presentando una situación de ansiedad porque ellos andan igual. Entonces, al al estar el niño en el salón de clases y, y un maestro que tiene a 20 o más chiquitos eh, en su salón de clases, sí puede detectar que el comportamiento de este niño es eh, demasiado aprensivo en relación a, al resto de los compañeros, ¿no? Y que si él dice, este mañana vamos a tener examen, pueda este palidecer o llorar, y, y el maestro queda como extrañado porque reacciona así, ¿no? Y todos los demás niños pues, están ahí, de, ay, no, ¿no? Este, como reaccionando de una manera diferente, pero ese niño puede estar este, cayendo bajo una situación real de ansiedad. Un...
0: Por supuesto, llegando a tal punto que los estímulos, cualquier estímulo tan pequeño, pues lo ponga en un, una situación grave.
1: Exacto, exacto. Sí, pero el niño no dimensiona, ¿no? Que, que el examen no puede dañar su integridad, ¿no? Y, y aquí eh, podemos ver eh, en los estilos de crianza, ¿no? Que pudiéramos tener eh, dos extremos. Uno, este, padres demasiado exigentes que estén este, tratando de llegar a la perfección de su creación, o sea, de sus hijos, o padres que sean demasiado sobreprotectores y que entonces están eh, creando niños demasiado inseguros. Y el maestro puede enrolarse también en uno de estos patrones, ¿no? En esto que decías tú, Grecia, de que El el maestro es como la continuidad en la crianza, en la educación. Maestros demasiado exigentes que pueden eh, estar dando lugar a a alumnos demasiado perfeccionistas en un mundo donde la perfección no existe, ¿no? Y entonces nunca pueden eh, los niños llegar al, al criterio de de estar haciendo bien las cosas y siempre se pueden sentir un poco insatisfechos de lo que hacen y el otro lado el de los niños este, sobreprotegidos que entonces están esperando todo el tiempo que alguien haga por ellos lo que deben hacer ellos mismos no y, y es que yo no puedo y es que yo no sé y ayúdame y házmelo y termina siendo un círculo vicioso.
0: Por supuesto.
1: Retomando un poquito esto de la, los
2: métodos de enseñanza, los estilos de crianza también. Este, Creo que en casa siempre nos enseñan cómo hablar, cómo comportarnos, eh, cómo comer de una manera correcta, pero creo que nos hace falta... Eh, Tomar esta parte sensible de los niños, ¿no? Enseñarles a controlar sus emociones, a identificarlas, a saber expresarlas de la manera adecuada, porque muchas veces les decimos a los niños, no llores, sí. pero esa frase es muy mala para un niño, o sea, decirle no llores es desde chiquito decirle no puedes expresar tus sentimientos. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un niño con ansiedad, eh, ¿de qué manera se le puede ayudar a y entienda las emociones que está pasando durante esta crisis, lo que está sintiendo, de qué manera se le puede
1: ayudar a canalizarlo. Eh, mm, Varias cosas tendría que decir al respecto. Eh, eh, Si el niño está eh, dentro del del grupo con todos los compañeritos, sí es importante tratarlo de, de, de separar un poquito. Eh, de tal manera que no sea este como el centro de atención y que entonces todo el mundo, eh, los compañeritos y todos estén eh, tratando de ejercer el control. El niño que está perdiendo el control tiene que darse cuenta que el adulto sí puede guardar el control y el maestro tiene que estar guardando el control, aunque a veces... sintamos que lo perdemos, o sea, yo creo que la mayoría de los educadores en en los ámbitos escolares y y los terapeutas en en un ámbito de consulta, podemos experimentar la la sensación de de me está ganando esta crisis de ansiedad de, de este niño, no sé qué hacer, no, este pero uno no no puede eh, perder el control y entonces tiene eh, eh, que acercarse al niño eh, pedirle que, que se tranquilice que no pasa nada que está en una situación de seguridad que eh, vamos a tranquilizarnos vamos a contar hasta 10 a lo mejor una de la de las recursos más utilizados es eh, hacer ejercicios de respiración no y si está el niño llorando pues permitirle que, que el llanto eh, pueda fluir pero no lo podemos dejar llorando dos horas no porque además también con, con eso este podemos correr el riesgo de de que el niño hiperventile ¿no? de que de, de tanto llanto empiece y entonces este hiperventile se va a marear o se puede incluso desmayar ¿no? entonces sí debemos de, de dejar que el llanto fluya pero también encontrar un, un alto ¿no? Al, al llanto con siendo muy firme en, con la voz y, y a lo mejor conteniendo a lo mejor tenemos que abrazarlo este, para para que él pueda terminarse de relajar y entonces ya eh, una vez que está tranquilo sí se puede empezar a a tratar de dar nombre a los sentimientos no porque muchas veces uno le pregunta a ver pero qué te está pasando no y el niño va a contestarte no sé qué sientes no sé qué te pasó no sé ¿qué quieres hacer? No sé, ¿no? Entonces, cuando el niño está respondiendo puro no sé, nosotros tenemos que encontrar algo que sí sepa, ¿no? Y entonces le podemos decir, a ver, este, yo te noto muy asustado, y entonces uno le da nombre a lo que uno ve que el niño está teniendo, ¿no? Si uno ve que tiene puñadas las manos y los dientes apretados, tú le puedes decir, mira, este, te veo muy enojado, ¿qué te hizo enojar? ¿tú no estabas así? ¿por qué llegaste? ¿por qué te enojaste? ¿qué ocurrió? y entonces empezarlo a hacer hablar ¿no? pero sí necesitamos eh, poder eh, dar nombre a los sentimientos y después ya en el grupo lo que sí se puede hacer a nivel de de prevención y a nivel de, de aprendizaje grupal es platicar experiencias este difíciles no de, de niños en, en el salón de clases sin hacer una identificación muy clara del, del niño que está sometido a esa situación, sino sino más generalizado, ¿no? este, este A ver, ¿ustedes qué harían si llegaran y un niño... Este, más grande quisiera golpearlos se les, o si les dijera este tú estás muy feo y este tu mamá te va a dejar tú qué harías no y entonces permitir que los mismos niños compañeritos ahí sí den eh, como soluciones al problema no y entonces uno va a decir ah pues yo lo acuso con la maestra no ah perfecto no si alguien este, nos está molestando no tenemos por qué aguantar ¿no? tenemos que ir y dar aviso ¿no? este otro puede decirle, ah pues yo le digo tú a mí no me puedes molestar porque no eres mi papá, ni eres mi maestro, ah pues esa es otra ¿no? este vamos a ubicar en su lugar a cada persona y entonces dando como soluciones hipotéticas a casos que no son tan hipotéticos ¿no? que de alguna manera ejemplifican situaciones comunes de los niños, porque no 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 siempre es muy común que el niño esté con una crisis de ansiedad debido únicamente al, al ámbito escolar. No casi siempre tiene su referencia en un amplio mucho más grande. En en un amplio en un ámbito escolar podemos notar por ejemplo algún niño que que nosotros lo podíamos ver muy tranquilo, pero que en la escuela sí empezamos a ver que, que empieza a dar manifestaciones de estrés y que del estrés ya se pasa la ansiedad. Y, y puede ser que, que no está entendiendo las cosas de la escuela y que tiene temor de fallar. Y entonces es este sí detenerse con él este y ver si pudo hacer un ejercicio, si no lo pudo hacer y entonces llevarlo un poco de la mano a, a detectar que, que pues si no está entendiendo una parte de la de lo que se enseñó, pues se puede volver a explicar o se puede encontrar otra forma de, para entenderlo y que no pasa nada, ¿no? Pero si el niño está comiendo angustia, pues al ratito... Vamos a tener otras manifestaciones que son también muy comunes y que sí se presentan en el aula como este, algunos datos de, de inquietud psicomotora en niños que no están diagnosticados o detectados como niños hiperkinéticos no y que los vemos que están este, moviendo mucho las piernas, las manos con una inquietud motora y que sabemos que es un, un, un dato de ansiedad tenemos que, que identificar de dónde viene o niños que comienzan a reportar este trastornos psicosomáticos los dolores de estómago este, la, eh, dolores de cabeza la necesidad de estar yendo a la enfermería y casi siempre esos casos pues no, no van a estar asociados a, a una real enfermedad corporal, sino que están siendo ya las expresiones de, de una ansiedad que se está saliendo de control.
2: Y, por ejemplo, eh, cuando se presente una situación dentro del aula que al niño le dé alguna crisis, ¿qué tipo de estrategias? nos recomienda para poder ayudar al niño a canalizar sus emociones a ponerle nombre a lo que está sintiendo y o sea ¿de qué manera se puede realizar esto antes, durante después de la crisis?
1: Eh, eh, es muy difícil este, contestar esta pregunta así a bote pronto ¿no? porque tendríamos que, que encontrarnos en la en la circunstancia yo lo que sí sugeriría eh, sería apartarlo del grupo eh, de alguna manera este, para que eh, se puedan concentrar un poco más en, en la situación real que está viviendo el niño y no, eh, y no con las opiniones de, de todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo trataría de eh, ya sea mover un poquito al grupo, o poner a todos los niños a a trabajar en alguna actividad y jalarlo a él al al frente del salón o atrás del salón eh, este cercano al maestro mientras nosotros niños realizan alguna actividad y entonces es eh, un poco lo mismo que decía hace rato no permitir que fluya el llanto por por un poquito de tiempo a ver ¿Te siento este, asustado? ¿Estás necesitando llorar? este Ok, llora un poquito, vamos a parar de llorar, vamos a respirar. Un ejercicio que, que podemos hacer, pero para esto el día tiene ya que haber este dejado un poco la, la crisis, o sea, estar en, en posición de poder enfrentar la crisis, es este ejercicio es de respiración ¿no? y entonces poner sus manitas al frente y decir a ver mira con, con este dedito vamos a tocar cada dedo y vamos a respirar profundo con cada dedo y entonces que su dedito índice toque su dedo meñique de abajo hacia arriba y este sea una inspiración y al llegar a la punta suelte el aire vamos con el otro dedito y entonces al poderse concentrar en este ejercicio es muy probable este, que el niño empiece a, a entrar en control sí este, y entonces bueno, así cu- tienes cuando menos 10 respiraciones no si no es que más, porque a lo mejor este, tú vas a llevar la, la manita del niño por cada uno de sus dedos y después le vas a pedir que lo haga él solo y, y él va a, a entonces aprender a, a respirar para poderse controlar. En la respiración siempre va a estar asociada este, tanto para generar el estrés como para poderlo controlar. Y ya después este uno tiene que ver en particular ese niño cómo lo podemos hacer expresar lo que está sintiendo no y entonces a ver este dime en un dibujo lo que estás eh, sintiendo no con qué color asociarías lo que te está pasando entonces tratar de, de que el propio niño encuentre palabras para para explicar lo que está lo que está ocurriendo y que el niño aprenda Eh, También cuando le puede venir una de esas crisis y que tiene que aprender a detenerla, ¿no? Si se está sintiendo muy ansioso y el maestro le ha eh, dado una situación de confianza, el niño puede venir a decirte, este, me siento mal, ¿no? Este creo que me estoy poniendo muy nerviosa y entonces puedes hacer el, ej- el ejercicio de, de relajación y de respiración antes de que la crisis llegue en su totalidad ¿no? y, y entonces ya puedes encontrar tú este, pues otros recursos ¿no? algunos niños pueden reaccionar bien si si les haces un mandado ¿no? si le dices a ver por favor ve al salón de quinto A y, y entregale esto a la maestra y regresa Mientras ve respirando este y ya, ¿no? El niño puede, eh, puede lograr controlar esa, esa ansiedad. Y si el caso, pues, es eh, un poquito eh, ocasional, o sea, que se dio en esa circunstancia nada más, pues, este, ok, Pero si tú estás viendo que está repetitivo, sí es necesario que el maestro pueda indagar un poquito lo que está ocurriendo en el ambiente familiar. Y en caso de ser necesario, hacer la la canalización al pediatra, al psicólogo, para que el problema no se convierta en una situación mucho más grave.
0: Por supuesto, antes que nada, pues sabemos que lo importante es remitir a un especialista.
1: So, eh, eh, puede ser que Pero... tú lo logres no contener, ¿no? O sea, a lo mejor cuando tú, este, cuando el niño ya entra un poquito en calma, este, te puede te puede decir que lo que pasa es que se murió su pajarito y que por eso se puso así no este y que que va a extrañar mucho al pajarito y todo esto entonces tú puedes desarrollar este un ejercicio para para que pueda manejar mejor el duelo y y ese niñito este llegará tristón al otro día y eso pero no se hace una conducta persistente no este Claro,
0: entonces cuando es repetitivo es cuando es momento de hacer una investigación de qué es lo que está sucediendo en casa, en la propia escuela, y si es necesario por Exacto. remitir al especialista.
1: Fíjate, yo, yo cuando veo a los niños, este o cuando doy alguna plática o algo, siempre este, comento que eh, cuando recurrir con un especialista y es cuando lo que está ocurriendo hace que el niño deje de jugar deje de comer o deje de dormir no este si tú tienes un niño que este pues que hizo una crisis de esas pero que tres minutos después sonó el timbre del recreo y sale corriendo pues bueno fue una pérdida momentánea de control pero un niño que este que dice mejor me quedo en el salón de clases no quiero salir este, no me quiero ir a mi casa, no empiezan a tener este, problemas de alimentación, que puede ser este, esto de dejar de comer, pero también puede ser una compulsión alimenticia y entonces come, empezar a comer de más. Y tú notas la ansiedad en el niño cuando lo está haciendo, ¿no? Y, y o cuando el niño te empieza a llegar con ojeras, empieza a quedar dormido en clase. Hay urgente hacer una exploración de qué está ocurriendo, ¿no? Por supuesto. Porque sí podemos, este, encontrar sí. que que esa esa angustia eh, puede tener que ver con la situación escolar y de aprendizaje, que el niño esté este sintiendo que no puede que el, el nivel de dificultad es muy alto y entonces sí sí tendrías que, que investigar si, si las técnicas de enseñanza si la escuela misma es la apropiada para ese niño o si puede tener un déficit perceptual a lo mejor el niño no ve bien o a lo mejor el niño está teniendo problemas este previos visomotores eh, o algo que requieren una atención para que el niño pueda sentirse hábil y, y capaz de realizar las tareas al mismo nivel que los demás. Eso si fuera la situación meramente escolar la que está produciendo la atención al niño. Pero muchas veces podemos descubrir este, cosas muy dolorosas detrás de una ansiedad de un niño, ¿no? Y podemos encontrar abuso sexual podemos encontrar eh, pues muchos tipos de, de maltrato y de inestabilidad en el hogar este o, o el bullying no este, no en la casa pero sí en la escuela y entonces son síntomas que nunca podemos dejar pasar por alto
0: por supuesto, estar siempre
1: atenta.
2: Sí. Y, por ejemplo, desde nuestro papel como docente, siempre debemos buscar como situaciones donde podamos prevenir ciertas acciones, ¿no? Donde las, las las actividades a realizar no vayan a generar un accidente, donde no vaya a haber conflictos entre los alumnos. Pero, por ejemplo, cuando tenemos a un niño con ansiedad, eh, de manera de prevención, ¿qué técnicas o qué estrategias nos podría recomendar?
1: para poder ayudar a los alumnos a que distingan sus emociones. Creo que, este, que eh, uno es el, el reconocimiento por parte del, del docente, ¿no? que, que da cuenta de, del comportamiento del niño, de las expresiones del niño, de si cae en un llanto, de si está, como les decía, con mucha inquietud, motora, si se está seque y seque sus manitas. Eh, entonces ya es si llamarlo ¿no? si tú te das cuenta que el niño puede decir es que yo no puedo terminar este trabajo ¿no? este es que a mí no me va a dar tiempo ¿no? este tú puedes eh, animar al niño a que haga su mejor esfuerzo y, y decirle si no lo terminas después te voy a dar otro ratito o no importa, lo que quiero ver es que lo puedes hacer a tal nivel de, de, de que esté bien hecho. Y entonces este darle la, el ánimo al niño de que no todo el tiempo va a estar eh, calificado, ¿no? Que, este, que siempre se está buscando un nivel de exigencia con la que probablemente el niño de verdad no puede. Y entonces tienes que, que darte cuenta, ¿no? Que este, él, él contesta ocho sumas en lugar de diez o doce. Y entonces este, tú ya puedes establecer con él un, una negociación, ¿no? Tú no te preocupes, tú hazme ocho y las otras cuatro te las vas a llevar de tarea. Y entonces ya disminuyes la presión en el niño y probablemente solito vaya pudiendo después hacer nueve y luego diez y después ya no necesitar tener una atención especial en en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que a nivel grupal sí es bien importante el entrenamiento emocional con todas las emociones, ¿no? Este decir, a ver quién puede inventar el mejor motivo para estar enojados, ¿no? Y hacer significaciones o por equipos, ¿no? A ti te va a tocar ser el enojo y a ver cómo lo pueden expresar. Tú vas a tener que ser este, la alegría, tú vas a ser el miedo y entonces este, que los niños entre sí vayan eh, diseñando una presentación para el grupo, ¿no? Y luego puedes este, decir a todos, allá todo el grupo, ¿cuál se identificaron más? No? ¿Cuál es el que ustedes sienten más seguido? ¿Cuál es el que nunca quisieran sentir? Y entonces, si todos hablamos de nuestras emociones, eh, el niño va a poderlo hacer también. no pero, pero es que no estamos muy acostumbrados con nuestras técnicas de crianza. A que sea así, ¿no? Un poco lo que lo que decían ustedes, ¿no? De no, 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 no me vengas a llorar, ¿no? Este, O no, 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 a mí no me estés justificando todo, ¿no? Este, Tú lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, ¿no? Y el niño puede tratar de estar explicando que, que de verdad no entendió o que le arrebataron el lápiz o que algo pasó y uno no lo deja hablar. ¿No? Entonces, el, el hecho de poder, este, hablar, dejarlos hablar y enseñarlos a hablar, ¿no? Este, que el niño llega y dice, que me siento un poquito mal, ¿no? Este, porque mi hermano me rompió mi juguete, ¿no? Eso es estar un poquito mal. Yo estaría súper enojada, ¿no? Y entonces tú le das el tono y le das, este... Eh, un mejor nombre al sentimiento porque si no, nada más es nos estamos sintiendo mal y no estamos reconociendo esa emoción ¿no? y también este lo, lo puedes hacer pues en la mayoría de los cuentos eh, por ejemplo viene un sentimiento de fondo ¿no? y entonces a ver, ¿cómo se está sintiendo Pepito que perdió a su perro? ¿no? este... ¿Ustedes cómo sentirían si, si perdieran a, a su perro? Este, no, pues mal. No, es que mal no es tanto, ¿no? ¿Mal como Mal enojado, mal triste, mal con miedo, mal. Y entonces le vas dando como una gama mucho más amplia de, de emociones para que él él pueda este, ya utilizarlos ¿no? Es decir, maestro, yo no estoy nada más molesto, estoy muy enojado. Y luego también puedes utilizar la graduación, ¿no? ¿Sabes qué? Este el niño pasó y me tiró mi cuaderno, sin querer, ¿no? Y sabes que estoy muy enojado. Entonces tú puedes cuestionar, a ver, este, es para estar realmente muy enojado, es como que te lo rompió, y te lo rayoneó todo, o pasó y sin querer lo tiró eso te puede molestar, pero tanto como para ponerte muy enojado necesitamos aprender a graduar nuestros nuestros enojos o nuestras molestias, entonces tú vas enseñándolo, porque hay niños que pueden ser demasiado intensos, ¿no? y que igual pueden tener un un nivel de felicidad 100, cuando el resto está teniendo un nivel de, de felicidad 10, y entonces este um, sale, sale del grupo, ¿no? Se, se deja notar demasiado y puede empezar a, a recibir burlas o rechazos ¿no? por, por ese comportamiento. Entonces, sí tenemos que aprender en el grupo a graduar. Y los abuelos seguramente ustedes también han experimentado experiencias donde... Um, donde el niño se pone fuera de control porque se sacó un 8 y al otro día llega la mamá fuera del control porque su hijo se sacó un 8 ¿no? y entonces vemos que ahí hay un proceso de aprendizaje e identificación familiar muy fuerte y entonces también ustedes como docentes tienen que incluir a los padres en, en este aprendizaje de, de reconocimiento emocional, ¿no? Y así como tienes que graduar al niño de, oye, no pasa nada cuando nos, soca- nos sacamos un 8. Y entonces enseñarle a la madre, oiga, no pasa nada cuando su hijo saca un 8. ¿No? ¿A poco a usted siempre le sale el, el arroz de 10, la sopa de 10 el este. Su trabajo, porque muchas mujeres ya trabajan de 10, ¿no? Entonces, sí, sí, se tiene que trabajar en en grupo, ¿no? Tiene que haber un trabajo interdisciplinario entre la escuela y la casa, pues para, para evitar que las situaciones de ansiedad se vuelvan extremas.
0: por supuesto, no, finalmente que... todos somos Cierto. agentes educativos, ¿cierto? desde papás especialistas, personal administrativo pues, hasta las propias es. docentes
2: claro, y creo que también debe ser como trabajar con los padres este punto de uh, ayudarles a que ayuden a nuestros niños a entender sus emociones Puesto que creemos que la autoestima y las emociones se pueden encontrar ligados, pero ante su experiencia como
1: psicóloga, ¿qué nos podría decir? Que yo hice mi tesis profesional sobre la autoestima en niños con dificultades en el aprendizaje y bueno, la asociación es eh, impresionantemente alta, ¿no? Este... Niño con bajo rendimiento escolar, este, niño con bajo rendimiento, con, con baja autoestima, ¿no? Y, y bueno, este, eso pasó hace muchísimos años, ¿no? Que yo llegué a un salón de clases de la escuela X, ¿no? Eh, con la maestra y le dije que si me podía, por favor, este... Identificar e ir pasando a, a los niñitos que tuvieran bajo rendimiento escolar. Y se me quedó viendo la maestra y volteó al grupo y dijo: A los burros, ¿verdad? A ver, Juanito y este Pedrito y Susana, vayan con la maestra. ¿No? Y entonces ya venían, pues en calidad de, de trapo, ¿no? con la mirada abajo, con la bosquedita. Este, pues muy, muy, muy señalados, ¿no? En, en esto y pues el trastorno de, de autoestima muy fuerte, ¿no? Y los niños cuando tienen estas crisis de, de ansiedad, ahí, bueno, asociado con el problema de aprendizaje o con el bajo rendimiento, pero puede estar asociado a cualquier cosa. A la imagen corporal, a estar gorditos, a estar flaquitos, a ser demasiado altos, a estar chimuelos, a, a no tener mamá, a. N cantidad de circunstancias, eh, la situación de la autoestima, ¿no? Pero yo, yo creo que. Eh, que nuestras prácticas educativas, por supuesto, este, deben ir. Encaminadas a la adquisición de destrezas y conocimientos para, pues, para enfrentar eh, las situaciones eh, de de la vida, pero también eh, deben estar eh, dirigidas a empoderar a las personas. Y yo creo que las personas que tienen una baja autoestima, justo el, la situación del problema es que no, no tienen ninguna sensación de poder, no este, frente a nada. Si no pueden controlar la sudoración de sus manos o este, el, el, la respiración y eso, pues mucho menos van a, a, a controlar el afuera, ¿no? Entonces este, creo que que debemos de, de trabajar en generar niños que se sientan capaces y que sean felices, ¿no? Un niño capaz y feliz seguro va a tener una, una muy buena autoestima, ¿no? Y no va a ser un niño que a fuerza sea perfecto, ni sea el de los más dieces, ni, ni sea este el más extraordinario, ¿no? Sino va a ser el niño común. Que, que hace un esfuerzo y que encuentra un buen resultado este y que es, eh, es respetado por los niveles de ejecución que él alcanza y que busca un poco salir mejor para la próxima y ese sería el niño feliz, ¿no? Y yo creo que los docentes tienen que, que ser muy cuidadosos con con no confundir los resultados del aprendizaje con con el poder, con el empoderar a los niños para que sean capaces.
2: Sí, claro, este punto de las emociones y el empoderar a los niños es un tema muy interesante y muy importante en estos momentos. Bueno, eh, y para dar el
1: cierre, ¿podría darnos sí. sus conclusiones, por favor? Este, Bueno, quisiera este, antes eh, comentar un, un par de cosas más eh, que, que están ocurriendo ahorita que los niños no están en la escuela y pobres maestros también a distancia porque para detectar estas situaciones de, de ansiedad este, a distancia debe ser muy complicado. Y la deben estar pasando de veras, este, muy difícil, ¿no? Pero, este, algunos niños han estado incrementando la, los niveles de ansiedad eh, por temor al dicho a la enfermedad en sí. Este, algunos han experimentado pérdidas, algunos han experimentado... De, de familiares de vecinos y, y eso ha incrementado la ansiedad y he encontrado otro grupo de, de niños y jovencitos, secundaria este, que han estado recurriendo a, a lastimarse a sí mismos y es este inequívoco síntoma de ansiedad entonces pues estar muy atentos de la integridad de los niños, de que no tengan cortes, de que no se estén aislando demasiado, no de que tengan oportunidades, aunque sean virtuales, de diversión, no, no nada más de, de seguir con las unidades y con las tareas y los proyectos y, y, y esto sino sino disfrutarla al al amigo, ¿no? Al, 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 a su grupo de igual. Entonces esa sería una cosa, y, y pues a manera de conclusión, en estos niñitos que presenten este eh, signos psicosomáticos, este que casi siempre son dolores de estómago, este, hasta vómito. Eh, Algunos trastornos de neurodermatitis también se hacen muy evidentes cuando la ansiedad se se hace extrema, los dolores de cabeza y en algunos niños pueden haber otro tipo de conductas compulsivas como masturbación, por ejemplo, que, que parecen ser entidades diferentes, pero que son expresiones también de la de la ansiedad, ¿no? y de la falta de, de control.
0: Por supuesto, también hay diferentes eh, indicadores que nos pueden dar una pérdida de control, cierto, eh, y Justo por eso pues tenemos que conocer a nuestros alumnos antes de poder comenzar a realizar una intervención como tal y asimismo tener contacto con todos los especialistas que se encuentren a cargo de un caso especial, porque bien podría ser que nosotros detectemos los problemas de ansiedad en el aula, pero también que lleguen alumnos que ya se encuentran detectados, que ya se encuentren en tratamiento, inclusive como lo mencionábamos en el episodio pasado, inclusive medicados al respecto, y bueno, pues darle continuidad a las situaciones que se promuevan dentro
1: de la misma claro, terapia del es alumno especial. y asimismo pues incluirlo dentro Porque, del aula. Este, que el niño ya está medicado, uff, ¿Qué vamos a encontrar, no? Este, pues a lo mejor vas a encontrar a un niño bajo, con bastante control, ¿No? Este, o que los papás prefieran no comunicar que su niño está, que fue diagnosticado con un déficit de atención, o con un trastorno de ansiedad, o que la familia está en una situación de crisis, y comunicar con los maestros eh, empeora las cosas, ¿no? Entonces también se, es una invitación a los, como esto es para los docentes, a los docentes para eh, fomentar mucho el vínculo eh, con la familia, ¿no? Este, saber que uno es la extensión del otro, ¿no? Porque también podemos encontrar de repente al niño que, que, le, que el estrés se le genera en la escuela porque eh, tiene un maestro que grita muchísimo y en su casa no se grita, por ejemplo, ¿no? Y, y de verdad ese estrés sí fue condicionado en el ambiente escolar.
0: Por supuesto, también hay factores del ambiente escolar que pueden ocasionar estrés. No solamente el hecho de que un niño tenga ansiedad eh, en cuestiones del ámbito familiar, sino que el ámbito educativo provoque esta misma ansiedad. Y entonces, entonces, bueno, pues sí también esto de capacitar
1: al personal docente a a tener también un autocontrol de los propios niveles de ansiedad del docente y, y del resto del personal educativo... Porque la ansiedad es bien contagiosa, entonces un maestro bien ansioso e inseguro, este, pues va a transmitir ansiedad e inseguridad a, a sus alumnos. Entonces, pues es igual que nosotros, lo, lo, las personas del área de la salud mental, que tenemos que estar cuidando nuestra salud mental. Pues ustedes.
0: Sí, claro, todos tenemos que tener precaución con nuestras propias emociones, porque así mismo como, en cierto modo, pues eh, nos toca una parte como docentes del trabajo, del reconocimiento de emociones dentro del aula, entre otras cosas, Exacto. pues justamente Cuando también tenemos reconoce, que estar bien con nuestras emociones. ¿no?
1: Porque pues, no siempre podemos estar muy bien con nuestras emociones, pero sí reconocerlas, ¿no? Y entonces... Este, si tú sabes que llegaste enojado a la escuela, tienes que tener mucho cuidado a la hora de que vas a poner un examen o a la hora que vas a llamar la atención a un niño por una conducta este, inconveniente, eh, que, que el motivo sea esa conducta inconveniente, no sea el, el recurso para sacar tu enojo y, y tu ansiedad y entonces pasársela al otro, ¿no? Sí, exacto, por supuesto, y no exacto. hacer una cadena en donde todos terminamos mal.
0: Muy bien, pues muchas gracias Luz por participar con nosotros en, este, en nuestro cuarto episodio de la primera temporada. Estamos ya a un episodio más de terminar esta uh-huh. línea que hemos estado trabajando del trastorno de ansiedad. Y pues nos
1: agrada mucho haber recibido tu aceptación en esta invitación. Les mando un gran abrazo y a todos gracias, los padres y a todos los maestros que escuchen esta esta información, pues saber que todos estamos en un mismo barco educativo y que sumamos, todos
0: podemos sumar. Así es, todos juntos podemos sumar y tenemos muchas áreas a donde poder abordar. Pues muchas gracias Luz, Eh, yo les agradezco a todos el habernos escuchado Eh, justamente es también el último episodio del año, ya nos estaremos encontrando eh, en el 2021 con un una nueva oportunidad de poder hablar de diferentes temas de interés docente, y bueno, también tomar en cuenta a todas esas disciplinas que se encuentran en conjunto en ayuda con nosotros como docentes. Pues les agradezco mucho a todos habernos escuchado, excelente. y que tengan un año linda, de nuevo excelente. linda noche.
1: Bye.